0: Chamba,
1: y donde no está nada fácil tampoco es en Medellín y en el departamento de Antioquia, pero no solo Ana Cristina por el tema del coronavirus, que también sino porque pues esta mañana finalmente escuchamos al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues haciendo ronda de medios, habló en diferentes emisoras en la mañana de hoy después de todo lo que sucedió y las críticas al gerente saliente de empresas públicas de Medellín, que no duró que más no duró nada. Entonces, eh, ¿qué análisis se ha hecho en, en Medellín sobre
2: las declaraciones del alcalde Quintero que dio esta mañana en Ronda de Medios? Bueno, inicialmente, Camila, podemos eh, sacar de esas entrevistas por ahora tres verdades que son verdades pues irrefutables y siete mentiras. Esas tres verdades, primero los cuestionamientos a Hidroituango. Esos cuestionamientos no se los hace solamente Daniel Quintero, es que Hidroituango tiene estas medidas cautelares de la JEP. Entonces, pues eso eso es, eh, digamos, algo que ya se sabe que se ha publicado, que se sabe los problemas que ha tenido Tuango. La segunda verdad, que le han hecho, él dice, me han hecho un control superior en lo político y en lo mediático, superior al que le han hecho a otros alcaldes, pero es que, eh, Camila eh, y oyentes, nunca, eh, es pues decir, Medellín ha tenido malos alcaldes eh, o alcaldes que no han cumplido con su labor, pero nunca había pasado que tuviéramos un alcalde que tuviera en, pues en tan poco tiempo, esta serie de desafueros como lo que ha ocurrido con EPM, con Buen Comienzo, con Ruta N, cuando mandó el ESMAD a la Universidad de Antioquia, con el Jardín Botánico. La Carta de los Ciudadanos lo dice, es que no es solamente EPM, EPM es lo que tiene como la resonancia nacional. Pero, pero es por eso, por, por todas las, los desafueros, <coughs> perdón, los desafueros que ha tenido hasta ahora. Y bueno, y las mentiras que dijo en pandemia de lo que hablamos eh, hace hace una semana que mandó a todo el mundo a hacer filas en, en centros de salud que no estaban preparados, por ejemplo. Y lo tercero que dice Daniel Quintero que es irrefutable es la desigualdad en Medellín. Por supuesto que Medellín es una ciudad profundamente desigual y por supuesto que es su trabajo y el de, lo, el de todos los alcaldes y el de la sociedad civil y de las empresas para trabajar, para que eso no se propague, eso de, para que no, eso no continúe, para que eso cambie. Esas son tres verdades que, que pienso que son irrefutables de, de lo que dijo Daniel Quintero. Ahora, empecemos con las mentiras. Quisiera empezar con la primera mentira, Camila resulta que en una de las entrevistas esto eh, lo dijo en la entrevista con los eh, colegas de la W dice que hay eh, tres personajes de, del GIA que son eh, David Bojanini que era eh, la cabeza del grupo Sura, ya no lo es, pero era la cabeza del grupo Sura en ese entonces, Jorge Mario Velázquez de Argos y Carlos Ignacio Gallego de Nutresa, que él se reunió eh, con los tres entonces eh, vamos a oír el audio donde él cuenta eso
3: y eso no, no lo sabe nadie, pero y te lo cuento aquí. Llegaron a mi casa, los tres se sentaron ahí. Eh, y no me dijeron, oiga, necesitamos que mejoremos la educación. Vamos a ayudar en el tema de salud. Queremos ayudar a resolver los problemas de desigualdad. No, me pidieron que mantuviera a Jorge Londoño de la Cuesta, el gerente anterior. Eh, no vinieron a hablarme de educación o de salud vinieron a pedirme a empresas públicas de Medellín porque lo que pasaba en Medellín era que no importaba quién ganaba entonces a ellos lo que realmente les importa es empresas públicas de Medellín ¿y por qué? porque empresas públicas de Medellín tienen el presupuesto de Medellín y de Bogotá sumados eso es, esta batalla es una batalla política Cosas de frente. cuando empresas... usted
0: dice ellos, ellos, ¿a quién se refiere?
3: Ahí estaba Bojanini, Jorge, estaba este Velázquez del Grupo Argos y estaba Gallego de Nutresa.
2: Sí, Jorge Mario Velázquez de Argos y Carlos Ignacio Gallego de Nutresa. Entonces, ahí vamos diciendo las cosas. Lo primero, la reunión no fue en la casa de Daniel Quintero, no fue allá. Segundo, la reunión no la pidió eh, el grupo de empresarios antioqueños, la pidió el mismo Quintero no la pidieron ellos, fue porque Quintero la pidió para limar asperezas, eso fue la, la manera en que, en que lo expresó. Esta reunión de la que habla Quintero fue una reunión, un desayuno de tres horas y el único tema no fue EPM. Escuchemos este otro audio.
3: Sentémonos a hablar, lo saben la gente en los barrios. Me preguntan, ¿esas tres sillas para quién son? Para ellos, pero para que nos sentemos a hablar de los problemas de la ciudad. Es que yo verdaderamente creo que no es que sean malas personas, yo lo que creo es que nunca han ido a los barrios, que no saben lo que está pasando en la otra Medellín, en la que ellos no conocen. Ellos no conocen esa otra Medellín, y como no conocen esa otra Medellín, no han hecho esfuerzos para resolver los problemas, y estoy seguro también, y, y eso en parte de mi propósito, tocarles el
2: corazón. Bueno, ahí eh, en el momento en que él dice que Sura no ha hecho nada por la otra Medellín, esta mañana eh, hablé con eh, que estas empresas no hacen nada por Medellín y están completamente desconectadas, hablé para que me pasaran un ajuste de cuentas de qué han hecho por la ciudad en este tipo de barrios, por ejemplo hay un programa que se llama Félix y Susana que está en instituciones educativas públicas y que contribuye a que los niños y niñas construyan aprendizajes y experiencias y, y decidan sobre el cuidado del cuerpo. Por decir solamente algo, en pandemia, solamente en pandemia, han vacunado a más de 71 mil personas la EPS Sura, y repartieron 76 mil mercados eh, distribuidos en la pandemia. Bueno, por comentar solamente alguna de las cosas. Y hay algo importante para decir en esa, en esa reunión. En esa reunión, cuando, cuando estaban ahí, ¿cuál era el propósito de la reunión? Pues Daniel Quintero decía, yo quiero limar asperezas. Entonces, estos tres personajes lo que le dijeron, mire, nosotros lo que queremos es comentar con, con ustedes... Eh, com comentar con usted cómo se han manejado las cosas en Medellín que no quiere decir imponerle que haga esto le estamos contando cómo se han hecho las cosas y ellos tres no fueron ni a nombre de Argos, ni de Sura, ni de Nutresa sino a nombre de ProAntioquia que ProAntioquia es la que reúne todos, digamos, todo ese gremio empresarial entonces esa, esa es eh, la primera aclaración y a esa reunión llegó Gabriel Jaime Rico que es uno de los políticos más cuestionados de Antioquia Camila entonces esa pues es la primera pregunta, la, la primera mentira hay una cosa que yo tengo y la quiero
1: interrumpir en en este momento, Ana Cristina, porque escuchando muy atentamente las entrevistas que dio el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el día de hoy, hay una respuesta que él da constantemente. Y él dice, a mí me eligió la ciudadanía de Medellín, a mí me eligieron democráticamente. Y aquí lo que pasa es que no les gusta que llegó una persona... ...a estar en contra de cómo se venía manejando Medellín históricamente... ...que es que no importaba quién estuviera... ...y eso dijo en el audio que, que usted nos puso... ...que tuvo en la entrevista con nuestros colegas de la W Radio... ...en donde dice... Acá estaban todos felices porque no importaba quién estuviera en la alcaldía de Medellín. Las mismas empresas, los mismos cacaos, por decirlo así, manejaban Medellín como quisieran. Eso es una respuesta constante que da Daniel Quintero. Pero además dice, a mí me respalda la ciudadanía. Y al que le guste bien y al que no le guste también. Y si uno mira las encuestas, las últimas encuestas, el señor Quintero tiene sí un 74% de aprobación entre los medellinenses. Entonces como que queda desde afuera, y por eso yo le pregunto a usted que está ya en Medellín,
2: como la sensación de que si es el establecimiento en contra de Quintero. Sí, hay, hay algo importante, Camila, y es esta narrativa quijotesca que es la que quiere instalar. Primero, cuando hablaron en esa reunión, por supuesto le estaban diciendo, así es como hemos manejado las cosas, así es como se ha manejado en Medellín, pero no era, impo no era una imposición, era plantear un diálogo, ¿cierto? Se estaba planteando a manera de diálogo. Dentro de lo, de lo que yo vi de esas respuestas, hay algo que dijo eh, Camila, que lo repitió varias veces, como usted dice, y es literalmente, las mayorías están con nosotros. Eso lo dijo, por ejemplo, en Blue Radio. Esa es la máxima del estado de opinión. O sea, es lo que dice la mayoría y lo que él tanto criticó eh, del Centro Democrático. Él también ha cogido varias máximas populistas y es las mayorías están conmigo. Y hay una cosa, Camila, entre esas, entre esas mentiras y que me parece a mí, de lo que dijo hoy lo más grave y que está relacionado con lo que usted me está preguntando, y es que en esas entrevistas ha victimizado a Alejandro Calderón Chatet, que es el saliente eh, gerente de Empresas Públicas, el que renunció. Porque dice que él se va a tener que ir de la ciudad... Por, los, por la presión, y esta presión es de la acción ciudadana y de los medios de comunicación. Recordemos esa carta que se publicó ayer con tantas firmas, y un momento, hay que decirle al señor Daniel Quintero, el señor, o sea, al señor Chatet, no, o sea, la ciudadanía no lo amenazó, la ciudadanía nada más está diciendo que hay cosas que no están bien, y es una acción ciudadana que es legítima. Él dentro de estas... Eh, Dentro de estas eh, entrevistas que dio, también dijo que son muy pocos, que son poderosos, pero muy eh, son muy pocos, pero muy poderosos. Así fue como dijo, los que están contra mí son muy pocos, pero son poderosos. Si usted mira las firmas de esa carta, hay firmas que son, por ejemplo, de personas como Gerardo Pérez. Gerardo Pérez es un líder de barrio que no tiene ninguna conexión con grupos económicos, es un líder de barrio. Entonces no, él no puede decir que esa es otra de las mentiras que yo le tenía acá y cuando victimiza a Alejandro Calderón de echa Él no puede decir que es que eh, los poderosos son los que están contra él. Estos son líderes de barrio que están diciendo un momento hay algo aquí que no está bien con la ciudad. Bueno no, si seguimos con sí.
4: No Ana Cristina, yo creo que la principal mentira la principal mentira de todas no sé si usted está de acuerdo es que él, él siga vendiéndose como, como como un dirigente o como un líder independiente cuando realmente no lo es poderosos los que están detrás de, de él hoy en la alcaldía de Medellín, es que está más que eh, evidenciado que cercano a él están algunos varones, varones electorales de Antioquia y del país, sobre todo del Partido Liberal, y lo que hizo toda la mañana, yo lo escuché también detenidamente en su explicación sobre el tema de EPM y el, el escándalo por la, por la designación de un gerente que no cumplía requisitos de ley, es, lo que hizo toda la mañana fue victimizarse, o sea, todo el tiempo. Hablar de amenazas en su contra, de intimidaciones en su contra, de persecución en su contra, o sea, una víctima.
5: Pero miren, yo estoy de acuerdo con que el señor Quintero está mintiendo, eh, se está victimizando, ha hecho un manejo bastante irresponsable de EPM, sobre todo creo que es el principal cuestionamiento que se le debe hacer y se le debe, digamos, exigir desde los medios y desde la ciudadanía que rinda cuentas. Sin embargo, yo no creo, Ana Cristina, a diferencia de usted, que el señor mienta cuando él diga que a él se le ha hecho un control superior. Claro que se sí, le ha he hecho un control superior, es decir, ¿cuántos alcaldes nefastos y responsables y hasta corruptos ha tenido Colombia? Y yo nunca he visto una oposición igual, ni la ciudad volcada igual, Valeria, perdón, usted está diciendo
2: lo mismo que yo dije, es que yo está diciendo bueno, lo mismo entonces, que yo dije, se le ha hecho un, un control superior, eso lo dijo Daniel Quintero, y yo estoy de acuerdo, pero les di las razones de por qué le han hecho un control superior. Claro, claro pero diciendo
5: Ana Cristina que es porque ha hecho un súper mal manejo de EPM y de las organizaciones digamos de ciertos proyectos sociales de la alcaldía y yo estoy de acuerdo, pero pues hemos tenido alcaldes corruptos que han hecho unos manejos súper irresponsables de fondos y de recursos públicos y yo nunca he visto un control igual, eso yo se lo daría al alcalde sin embargo no es para que se le deje hacer el control, sino que es una invitación a que le hagamos ese mismo control bipartidista o multipartidista al resto de los alcaldes de, del país, la otra cosa es que el señor en verdad cuando uno ve lo que ha sido el GEA, que ha sido, digamos, un grupo empresarial extremadamente exitoso, que ha generado muchísima riqueza económica, no necesariamente social y ambiental, a Antioquia, pues uno sí dice, claramente ellos siempre se han beneficiado de un establecimiento, de un statu quo que no se vio reflejado, pues digamos, en, la, en el bienestar de la mayoría de los antioqueños, y por eso las personas se vuelcan volca, se a, a votar por una persona así. Entonces, pues sí, Pero, Valeria... debe haber una reflexión por parte del GEA y de estas empresas, de decir, ¿qué hemos hecho nosotros también como líderes en un... En un territorio así para que las personas voten por una persona que supuestamente se vende como un outsider, que ya sabemos que no es. Sin Pero embargo, mire, que Valeria... también hay que hacer un reproche, porque es que no es justo que es que ahora ellos vayan a sacar un comunicado diciendo, ay, mire mis programas de, de responsabilidad social corporativa que yo tengo en Medellín. Pues no, ellos lideran Medellín, siempre han mandado. entonces Valeria, pues, también... mire,
0: Valeria, mire el, tema, el tema de Medellín es muy interesante y creo que Ana Cristina lo está planteando muy bien. Porque es apenas natural que, que Pro Antioquia cuando gana Quintero, pues le pidan una reunión. En este caso ni siquiera fue Pro Antioquia quien le pide, los líderes de Pro Antioquia, de Pro Antioquia quienes piden la reunión, sino es el propio Quintero. Y obviamente que se tienen que reunir con su alcalde porque tienen unas inversiones enormes en la ciudad y porque le preocupa a la ciudad. Y porque uno que no vive en Medellín, la sensación que tiene es que están saliendo las cosas muy bien en Medellín. Obviamente que hay que corregir muchas cosas. Entonces, esa reunión sí si se dio y, y, y los líderes de ProAntioquia le dijeron a, a Quintero cómo le parecía la ciudad, cómo estaban haciendo las cosas. Y, qué, y no creo que sea una imposición de ningún punto de vista, pero además quiero decirle algo a propósito de las encuestas, Camila. Hay una encuesta que es la que él cita, que es la de Medellín, cómo vamos, en la que da un 74% de favorabilidad. Pero hay una encuesta del tiempo de Invamer que le da con 56%. Es decir, Quintero en los últimos meses ha perdido 30 puntos en las pero encuestas.
1: Pero 56% por no es, o sea, si esa de Invamer Galo, no, no, no. esa no es despreciable. O sea, tener un líder no, 56% no, claro. por ciento de favorabilidad, Oscar, creo que es que estamos pero, acostumbrados Camila. a ver alcaldes con 80%, con 90%, pero 56% para cualquier líder pero, en el mundo es un buen número.
0: Pero llamo la atención ese que esto, Camila, Te, viene de 74, que es la que la cifra que él cita es 74, pero pero perdió, o sea, se desplomó en 30 puntos. 30 puntos en los últimos meses, porque hoy está en 56, y estoy de acuerdo con usted, 56 sigue siendo una cifra muy alta, pero ojo, ojo que ya la tendencia que comenzaría a mostrar Quintero es que ese respaldo del 74% que él cita constantemente y que hace parte de Medellín como vamos, no están. habría que mirar hoy en día cómo está, porque yo Toca. sí creo que todos estos escándalos le van a hacer mucho daño, no solamente a Quintero, porque Quintero está de paso. Le hace daño a Medellín toca y le hace comparar, daño a Colombia. Porque...
1: Toca comparar las, las encuestas y ver las, los, las distintas encuestas. Usted sabe que las encuestas son como las morcillas. Que sí. Usted no quiere, usted se las come, pero no quiere saber cómo se hacen. No, Entonces De eso acuerdo. ahí también hay encuesta al gusto, porque depende cómo haga las preguntas, cómo eh, determine la metodología. Pero espéreme porque Ana Cristina estaba haciendo la lista. Usted dice, a Cristina, que encontró tres verdades que dijo el alcalde Daniel Quintero y siete mentiras. ¿Cuáles son las otras mentiras que usted encontró, dijo el alcalde?
2: Bueno, hay que aclarar algo de lo que dice Oscar y de lo que dice Hugo Mario, de lo que dice Oscar, desde el año 2012 no se registraba un alcalde de Medellín, que aquí en Medellín, pues los alcaldes siempre son tan populares, desde 2012 no se registraba una, un alcalde con cincuenta y pico de popularidad, pues eso eso para los, tiene usted razón Camila, es muy alto, pero para los alcaldes de Medellín es muy bajo, porque si usted mira por ejemplo Federico Gutiérrez, etcétera. Eh, eh, era disparadas las las, eh, las cifras, es decir, para, para un alcalde de Medellín es una cifra baja. Bueno, eh, Hugo Mario decía algo que es una de las mentiras, que es la mentira con que él llegó eh, a la alcaldía, con que Quintero llegó a la alcaldía y la independencia. No, Daniel Quintero es de la cuerda de César Gaviria, Partido Liberal, los liberales. Por ejemplo, Óscar eh, Hurtado Pérez, su secretario de Hacienda, eh, que además ha beneficia, eh, beneficiado a sus hermanos con contratos millonarios, eso lo pueden ver en el, en el, en el portal Vorágine, es del Partido Liberal. Eh, por ejemplo, de Luis Pérez, es de la cuerda de Luis Pérez. De, mire, la cantidad de funcionarios que están ahora, que eran de Luis Pérez, me demoro todo el programa haciéndole la lista, pero le menciono solamente dos. Carlos Mario Montoya, que eh, es ahora eh, secretario de Gestión y Control, era de, de, de la alcaldía de Medellín, era antes el secretario de gobierno de Luis Pérez. Mabel López, que era antes de Teleantioquia, ahora es de Telemedellín, por darle solamente dos ejemplos, esa es otra mentira. Otra mentira sacar pecho por los logros de EPM en 2020. No, un momento, los logros son históricos, pero es porque se recogen de otros años. Uno no puede decir, es como que nosotros lleguemos a decir acá que, que Blue Radio es el fruto de lo que nosotros estamos haciendo. No, un momentico, es que nosotros estamos recogiendo una historia y estamos trabajando sobre una historia. Uno no puede sacar pecho por lo que han hecho otros, que claro que hay una contribución, pero, sí, la, sí, pero, Ana pero Cristina, no es solamente perdón. fruto de su trabajo.
5: Nadie está diciendo que no es fruto del trabajo, eh, digamos, de muchísimos años de buen manejo de la empresa EPM y de todos los gerentes que ha tenido y la junta y la Junta Directiva. Sin embargo, uno tampoco puede decir que es que él no tuvo nada que ver con unas utilidades históricas el año pasado porque fue su primer año de gestión, entonces pues tampoco digamos sería justo no estoy decir diciendo que, que no, no tuvo nada absolutamente que nada que ver, porque no estoy así diciendo pues entonces que no tuvo a dónde llegamos, que es que a mí lo que me preocupa del debate alrededor de Quintero es que no ve los grises, o sea la ciudadanía no está siendo capaz de ver lo que hay entre las capas de lo que está sucediendo en Antioquia y lo difícil que también es para un territorio como Antioquia y una ciudad como Medellín enfrentarse a una persona que gobierna distinto y y gobierna con, con, con unas maneras que son atípicas y que no tienen en cuenta el GI al GA al, y al, 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 al movimiento tradicional. Así usted diga que él hace parte del Partido Liberal, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento, si sí está desafiando un statu quo, nos guste o no, que lo está haciendo mal, lo está haciendo mal, pero yo creo que si sí hay unos grises,
2: y pues el señor si sí estuvo un año y, la, y las utilidades de PM, pues sí marcar. Pues eso eh, yo no lo estoy diciendo, lo muestran los cargos que él está repartiendo, la repartija burocrática, y hay que recordar eh, que EPM, después de la renuncia de la anterior junta eh, directiva, la calificadora Fitch Rating, le bajó la nota de EPM de BBB a BBB menos, que eso, mejor dicho, lo que hizo fue igualarla con la calificación eh, del municipio de Medellín. Y este año le reiteraron esa misma calificación más baja. Es decir, consideran que EPM está completamente dependiente de la alcaldía de Medellín. Eso pues como para, para responder un poco con, con el eh, asunto de EPM. Otra de las mentiras. Dice que porque a él le exigen empresas cazatalentos si a nadie se le exigió antes y como él dice, eligieron a dedo. Un momento. A Daniel Quintero le exigieron cazatalentos porque él fue la, el que la ofreció en campaña. Él fue el que dijo en campaña, yo voy a elegir al gerente de PM con una casa talentos. a él no se le exigieron, él fue el que la ofreció y por eso después se la exigieron porque él lo había prometido en campaña. Él dice que la casa talentos que rechazó a Calterón no era, eh, pues no, no lo eh, no lo aceptó o no lo calificó porque no era auditor. No. Esta talentos que es Egon Sender no lo rechazó porque no fuera auditor. Lo que hizo fue rechazarlo por su falta de experiencia y porque había ocupado cargos secundarios en los lugares donde había trabajado. No eran cargos, digamos, del perfil eh, que se buscaba. Y eh, eh, para terminar, eh, Camila, pues aquí es eh, muy importante eh, decir que si, si bien lo que, lo que hay dentro de estas siete mentiras es una, digamos, una narrativa quijotesca, hay una cantidad de puntos que en la conversación, eh, como dice Valeria, sí, tienen grises, tienen grises, pero el error es que es el mismo Daniel Quintero en que lo, lo, los está poniendo en negro, y que él se dé cuenta que la ciudad está al tanto. Y esto de criminalizar, eh, lo que dicen los ciudadanos de decir que el señor Calderón se va a ir de Medellín, que porque eh, la presión, no, un momento, la presión ciudadana la han tenido muchas personas, y estos, y estos son ciudadanos y no todos son poderosos, son gente, muchos son gente de la calle, de líderes comunales, que lo único que quieren es buscar un mejor destino para la ciudad.
1: A mí lo único que me llama la atención desde aquí, desde Bogotá, a Cristina, es que usted dice muchos son líderes comunales que no son poderosos, sino que simplemente quieren lo mejor para la ciudad, pero también hay una mitad de la población que también hay líderes comunales que tampoco son poderosos y que también quieren lo mejor para la ciudad y están apoyando lo que está haciendo el alcalde Daniel Quintero. Eso es lo que me llama a mí la atención. Y
2: eso es que la democracia, si hay, Que si hay una población dividida, que, exacto. Que es, que es que la... eso es la democracia, es que eso es la democracia. Y así como los otros tienen derechos a hablar, los que están insatisfechos también. Yo no estoy de acuerdo con la revocatoria, no estoy de acuerdo con eso, ni nunca voy a patrocinar la revocatoria. Eso es una acción ciudadana, eso es un mecanismo legítimo, yo no estoy de acuerdo. Pero de eso es la democracia y por eso estoy diciendo, esto es un mecanismo democrático mandar una carta y decir no estamos de acuerdo. No se puede criminalizar a esta gente. Por otra parte, ah bueno Camila, y la última mentira, que es lo de recibir donaciones de la alcaldía, que él dijo, yo recibí la donación de la, de la Casa Talentos. Camila, en el manejo de lo público no se pueden recibir donaciones así.
0: Pero, pero Ana Cristina, mire, le quiero contar un lo poco Perdón, propósito Oscar,
2: Oscar, perdón, yo, yo explico cómo se maneja cuando le dan una, una donación. Cuando usted recibe una donación, usted tiene que hacer un contrato con la institución, o sea, con EPM, ponerle el número a la donación, y eso inclusive es lo que, lo que el señor Jorge Gómez, el congresista Jorge Gómez, dijo que iba a denunciar. Adelante, Oscar, perdón.
0: Pero mire, Ana Cristina, no, es que a propósito del discurso de, de Quintero, hay una cosa que me llama la atención y es el tono mesiánico que él la utiliza, él utiliza un tono mesiánico, yo soy el salvador de Medellín, aquí Medellín está dividida entre ricos y pobres, y ese discurso de dividir a la ciudad entre ricos y pobres es pésimo discurso, es pésimo porque le hace daño a la ciudad, Barranquilla ya pasó por eso, Bogotá ha pasado por eso, dividir a la ciudad, y además le, políticamente le funciona a, a, a Quintero porque claro, divide y reinarás, pero para la ciudad los efectos que tiene ese discurso divisionista entre ricos y pobres, que es que yo estoy de un lado y, y no del otro, ese discurso termina por hacerle daño a la ciudad. Y nos vamos a dar cuenta a la vuelta de unos años... ¿Cómo va a terminar Medellín? Y entonces, el discurso mesiánico, divisionista de Quintero, en este momento le puede hacer mucho daño a la ciudad. Y seguramente mucha gente lo respalda. Por supuesto que mucha gente lo va a respaldar. Porque es un discurso que tiene un, un tono populista que también gusta. Pero hay que hacer una valoración y una evaluación muy, muy precisa de cómo está haciendo la gestión Quintero en este momento. Lleva un año apenas y mire todo lo que ha causado. Es como cuando uno suelta un mico en una, en una, en una, en una cristalería y ahí no queda cristal bueno. Hay que mirar con mucho cuidado cómo se está comportando Quintero. Pero y ahí, no pero quiere decir también, que uno no le pero unas tam, cosas.
1: Ahí también, Oscar, va el punto que dice Valeria. ¿Por qué a Quintero, que lleva tan solo un año, ha generado tanto lío y tanto ruido y toda la gente empieza a hacer una crítica feroz? Y eso no ha pasado con otros alcaldes que han sido paupérrimos y corruptos. Y también han hecho una administración pésima y no ha habido este seguimiento y esta eh, y este control a sus a sus manejos. ¿Por no, qué? No,
4: no será, Camila, que no tiene el control de las IAS, como suele suceder en algunas ciudades, que los alcaldes terminan controlando los entes de control y ah. también el consejo municipal. ¿no? Eso suele pasar en muchas, en muchas ciudades del país. Tal vez Quintero no ha logrado ese control político absoluto, como sí lo tienen otros alcaldes de Colombia.
1: Pues esa es, esa es una Pero... pregunta, esa es una de las preguntas, y es si ¿sí ha habido un... Y así debe ser con todos los mandatarios, y más faltaba, que cuando haya mandatarios incompetentes, pues la ciudadanía esté ahí haciéndole seguimiento. La pregunta que entiendo es el interrogante que plantea Valeria y otros tantos, por ejemplo, en Medellín, es ¿por qué ese seguimiento tan exhaustivo a Daniel Quintero? Cuando hemos Voy. tenido cientos de alcaldes completamente incompetentes y no ha habido ni una fracción del seguimiento que se le ha hecho a Quintero. Pero sobre todo, Camila, hay algo muy interesante para analizar
5: desde, pues digamos, quiénes somos como país y qué significa Medellín para Colombia. Y es un poco lo que decía, creo que Óscar, en una de sus intervenciones es, no, pues es que Medellín ha sido, ha, siempre ha tenido un manejo tan impecable y tan admirable por parte del resto del país, que esto es mucho más reprochable que si sucediera en Cartagena, que es un desastre. Entonces, es como... Eh, ¿cómo ha sido ese manejo en realidad a través de los años de Medellín que desde afuera nosotros, Ana Cristina obviamente ella sabe internamente que no ha sido perfecto pero nosotros desde afuera lo vemos como inalcanzable, como el deber ser como lo perfecto ¿no? y entonces ahora es como como así que se están tirando todo pero si hubiera sido tan perfecto y inalcanzable nunca hubiera llegado Quintero y las cosas no estuvieran como están tampoco no, no todo lo que está ocurriendo en este momento en todo que Medellín se le puede endilgar, eh, endilgar al señor Quintero y eso es lo que está tratando de hacer la oposición eh, digamos mucho más eh, dura que es la del Centro Democrático eh, a través de los males manejos y de la irresponsabilidad del alcalde es como achacarle absolutamente todo y ellos lavarse un poco las manos pero eso es, es interesante analizar es como ve, ha, ha visto a través de los años el resto del país a Medellín y cómo lo ven las personas que viven en Medellín las personas más desfavorecidas
1: 11 de la mañana, tres minutos, el protagonista de la mañana de hoy, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que salió a dar la cara, que habló en los medios de comunicación y su gira de medios para responder sobre los eh, interrogantes que existen alrededor del manejo en empresas públicas de Medellín.